0: Sức mạnh nào và niềm tin ở đâu đã giúp cho cha ông ta thành những anh hùng của Chúa chúng ta nơi trần thế? Con tin rằng cha phụ tá sẽ cho chúng ta những câu trả lời của những câu hỏi trên trong giây lát. Bây giờ đây con xin mời cộng đoàn cùng với chúng con đứng lên để thánh hóa buổi tính tâm đêm thứ hai hôm nay. nhân danh cha và con và thánh thần amen cầu xin chúa thánh thần người thương thắm viếng hồn con ban xuống cho con hồng ân chan chưa trau rồi cho đắng ngôi thánh đường Nguyện xin Chúa ngồi ban, Đôi nghe lời con thiết tha Tình thương mên ấp ưu con ngày đêm Nhuận thâm xác hương tràn lan ơn thiên giai danh cha và con và thánh thần amen. có xin mời cùng đọc an toàn và xin cùng chúng con được đón chào cha giáng phong một lần nữa ngày hôm nay. Ừ. xin kính mời cha
1: à, kính chào quý ông bà và anh chị em hôm nay hứa không chiếu hình nữa. Vì từ sáng đến giờ, bốn bà, tôi không nói quá hay là có gia đình, điện thoại nói. Trong cái hình đó, đêm qua ngủ không được. Và nhất là từ nay, ăn barbecue không ngon. Cho nên tôi nói với anh Kỳ, tôi còn một cái USB nhất định không chiếu. Bữa nay, tôi cũng sắm được cái đau. Đó. À. Gọi là cây đao Cái đầu nó to và nó nặng như vậy Phải gọi cây đao Ông có gọi cây kiếm Đã vậy mà có bà Sơ gọi là cây súng Tôi không hiểu nó bắn chỗ nào à, Quý vị cứ tưởng tượng hôm qua Có cái hình một người lính cầm một cây giống vậy Nó không có mạ vàng đẹp vậy đâu Mạ này tôi mạ đó Nhưng mà Nó không có cái vòng này Cái vòng này khi chiến đấu múa Nó kêu Làm đối thủ mất tinh thần Gió nó thổi vô đây nó kêu Và cứ tưởng tượng Một cái vật nặng như vậy mà nó sắc Thì đi xuống Mà họ cầm bằng hai tay Không có cái đầu nào Mà chịu nổi Bây giờ có ai muốn thử không Tôi làm khéo hơn Cái thằng Lý Hình mà nó chém thánh Matteo lê văn gẩm nó làm tới ba nhát mà nhát cuối cùng nó cứa thế gớm thôi đừng cõi kể nữa kể nữa lại ngủ không được rồi cách hôm nay tôi cũng tự hứa phải canh đúng giờ cho nên đem đồng hồ tối tân nhất theo rồi chương trình hôm nay của mình có ôn lại bài cũ hôm qua nhé, đừng có buồn, đừng có nghe rồi, ổng hay hạch hạch rồi quên. Ừ. Hôm qua nói phong trào văn thân, yeah. chữ văn là các nhà văn thì đúng rồi, mà thân là cái giải lụa họ cột trong cái áo dài để chứng tỏ đó là sĩ tử hoặc là thái độ sẵn sàng để phục vụ. Cho nên sĩ tử thực ra Cái chữ sĩ tử Tử là anh chàng Sĩ là Trong cái xã hội Việt Nam có Sĩ, nông, công, thương, binh Binh là binh lính Được xếp hàng chó như vậy thì sĩ tử Là những người gọi là học sinh Hay bây giờ gọi là khóa sinh Đi theo con đường cử nghiệp Có nghĩa là Nếu đi lại thi đậu Thì sẽ làm quan khóa sinh mà đi đã từng đi thi mà chưa đậu gì hết thì được gọi là thí sinh nhà nhớ không thí là đi thi cho nên nhiều khi mình mình gọi lộn những người gọi là sĩ tử đó đi thi mà chưa đậu gì hết thì gọi là thí sinh rồi hay bình dân thì gọi là thầy khóa không phải là ông đi sửa ông khóa đâu nha yeah. nếu đọc truyện tiểu thuyết Mà thấy có chữ thầy khóa Thì biết là mấy ông đó còn đi thi Chưa đậu Rồi nếu đậu nhất trường Tức là đậu được một một trường Thì chưa có tên gì để gọi hết Đậu nhị trường Thì được gọi là Tử sĩ nhị trường Trường thứ nhì Rồi nếu đậu tam trường Thì gọi là tú tài À Thấy không Cho nên ngày xưa dù là việc gọi là đậu tú tài, việc học vẫn chưa xong. Vì phải nhắm tới thi hương, thi hội, thi đình đó. Và cuối cùng thi đình mà đậu mới gọi là cử nhân. đó. Cho nên cử nhân mới được ra làm quan. Dân chúng gọi mấy người còn tú tài đó gọi là ông tu. Hay là thầy đồ. Mấy người đó không ra làm quen thì đi dạy học. Cho nên gọi là thầy đồ à, dễ nhớ Tôi nói tiếp cái này Là hôm qua tôi hứa là cái lý do đó Các người cử nhân Đã nhận quan tước Thường Không có được liệt vào phong trào văn thân Vì họ thuộc triều đình Đúng không? Hôm qua mình nói phong trào văn thân là Xuất thân từ dân chúng Do các nhà nho hay các ông Thầy đồ Lãnh đạo, hãy đọc một bài hịch của họ. Hịch là gì? Là cái thông báo đó. Đóng ở trên làng xã đó, cho dân chúng dĩ nhiên viết bằng chữ nôm Cho nên ai là người đọc được? Chỉ có mấy thầy đồ hay sĩ tử mới đọc được. Do đó dân chúng rất tin họ. Sắc lệnh của triều đình đến, cũng niêm yết ở đó. Thì chỉ có họ đọc và dịch lại thôi họ viết thế này nha đây là dịch ra tiếng nôm của mình than ôi cái đạo dối gian của ông gia tô viên âm chữ giêsu đã xâm nhập vào nước ta lời cầu nguyện và ước muốn của họ chỉ tin vào chúa trời vào thánh thần mà thôi giáo lý của họ dạy rằng trên đất này vua chẳng ra gì chẳng có cha mẹ Cái này là họ lầm đó Lập luận của họ vừa vô lý Vừa ngược đời Tư cách của họ Đầy dẫy sự kiêu ngạo Họ cướp đoạt đất đai Phì nhiêu để xây dựng Các nhà thờ của họ Về mặt đạo lý Họ tìm cách làm Băng hoại nước ta Để biến nước ta thành một nước Gia tô Họ làm nhục đạo lý Khổng mạnh của ta từ ngày xưa Đó là lý do Mình có trách họ được không Thưa không Ngày xưa không có đủ thông tin Nhất là nghe đồn hễ mà họ họp nhau lại Là ăn thịt người Bi tích thánh thể được họ chuyển dịch Là ăn thịt người Cho nên Hôm nay mình ôn cái đó thôi Chứ mình không có đào sâu về văn thân nữa đâu cho nên quý vị yên tâm đi, tôi không nhắc lại nữa. Mà hãy tôi thấy ai gặt đầu thì sao? À. À, à, à. Bữa nay có cái này rồi, ngon. Ai cũng thấy sợ sợ rồi. Phải tỉnh nha. Đừng có tưởng ở bây giờ là tôi không thấy đó. Yeah. Rồi. <cười> Hôm nay nói có 5 phần Phần thứ nhất Nhìn lại cách dùng chữ của mình Rất nhiều chữ phải nhìn lại nó thật đó Ví dụ Xin cha ban phép lành cho cộng đoàn chúng con Cách dùng chữ sai Chỉ có Chúa mới ban phép lành Xin cha cầu cùng Chúa Chúc lành cho cộng đoàn chúng con Thì đúng Nhưng mình, mình dùng quen rồi Mình không để ý nữa Ai có quyền ban phép lành? Thiền Chúa Ai có quyền ban ơn? Thiền Chúa Xin cha ban bí tích rửa tội cho con của con Tôi chối liền tôi nói không Tôi trao Tôi không có quyền ban Chỉ có Chúa ban Cái cách dùng chữ đó Nó làm người ta hiểu lầm Và chính người linh mục hiểu lầm Bởi vì mình có quyền ban Ban là người trên cao, lấy cái của mình cho người thấp hơn, gọi là ban. Còn ngang nhau thì gọi là cho. Mình cao hơn ai? Mà cái gì mình trao cho người khác, đâu phải của mình. Mình lấy của Thượng Đế, mình đưa cho người khác, thì gọi là trao. Cho nên bây giờ, rất nhiều nơi dùng Đức Cha đến trao biết tích thêm sức. Không dùng chữ ban Các linh mục Đến nhà thương hay bệnh viện Để trao Bi tích thánh thể Và bi tích sức dậu Phải dùng đúng chữ Nếu không thì cái người mà gọi là ban Kiều cần Bởi vì đã được quyền ban Thì sẽ có quyền không ban Mày xin táo cho Lấy quyền gì Mà từ chối Thử hỏi quý ông bà Một người đầy tớ lấy quyền gì từ chối Khi ông chủ bảo ngồi đó Để phân phát lương thực đúng lúc Đó Bây giờ hôm nay Cái này là tài liệu của cha Của Linh Mục Đàng Hoàng Tôi đọc tên Stefano Quỳnh Trụ Ai biết ổng là ai Cha sở nhà thờ cha Tam Cái nơi mà ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Chu Đến đó tá túc Dân thánh lễ Rồi bị dẫn đi và Ông có tự động đi Ông có công nhận vậy Ông trốn được Nhưng ông ra ông trình diện Chui vào chiếc thiết vận xa M113 Rồi trên đường đi về bộ tổng tham mưu Dọc đường họ đã giết rồi Chiếc xe đó bít bùng Như cái tủ bằng sắt Bằng nhôm Vậy ông cha huỳnh trụ là người hoa ông ấy viết rất là hay nhất là ông đọc lại những bản thời nhà nguyễn còn lại thứ nhất ông ấy viết này thế này hay lắm tôi đồng ý vì ai cũng biết chữ martyr tiếng pháp đọc là martyr từ gốc hy lạp nó có nghĩa là nhân chứng là mình biết làm chứng tôi làm chứng ví dụ ra tòa tôi làm chứng Nhưng mà có một số cách dịch trong tiếng Việt Chắc là quý vị nghe sẽ thấy nó kỳ kỳ Thường được dịch là Người chết vì đạo Kẻ chết vì nghĩa Kẻ chịu đọa đầy vì công lý Hoặc người chịu đau khổ cực hình vì tôn giáo Hay đấng tử vì đạo Hay thánh tử đạo Tất cả những chữ đó mình nghe đó Bây giờ trong nhà đạo Thì của chúng ta thường dùng Chữ tử đạo như Các thánh tử đạo Việt Nam Cha Quỳnh Trụ Nói dịch như vậy Về mặt ngôn ngữ Có vấn đề không chính xác Ta lấy ví dụ Cái chữ tử có nhiều nghĩa Tử là đứa bé Đứa bé trời Anh chàng giống như hồi nãy mình nói Sĩ tử Tử là một người ví dụ quân tử Tử cũng là chết Còn nhiều nghĩa khác Nhưng mà tử là chết Ví dụ tử chiến là gì Đánh nhau tới chết Ví dụ tử hình là gì Hình phạt phải chết Đúng không Án tử hình Ví dụ tử thi là gì Cái gì À là cái thi thể của người đã chết rồi Ví dụ tử thương là gì Là bị thương Mà cứu được nữa Chết Ví dụ tử tù là gì Là người tù sẽ bị tử hình Nhưng chưa giết Đợi thi hành án Tử trận là gì Ai cũng biết Chết ở ngoài mặt trận Như vậy chứ tử Trong tiếng Việt Nó có ý nghĩa là Chết Không hoạt động Không hiện hữu nữa Cho nên nếu mình dùng chữ tử đạo thì có thể hiểu là đạo chết. Ghê không? Đấy gì nữa, từ hồi nãy giờ cái chữ đó là chữ chết. Quý ông bà biết, từ khi tôi đọc tài liệu này, hơn hai năm nay, trong thánh lễ tôi luôn luôn đọc các thánh tử vì đạo nước Việt Nam. Tôi thêm cái chữ vì vô. Như vậy, tử đạo, nếu mình đọc tắt như vậy, mặc dù mình quen rồi, thì mình hiểu đấy. Mình hiểu nhưng người khác không hiểu Tử đạo là đạo chết Phần lớn trong tự điển Thì đều ghi tử vị đạo Chứ không có cái chữ tử đạo Ngoại trừ cuốn tự điển Việt Nam của Lê Văn Đức Thì có chữ tử đạo Chữ thứ nhì tuấn tuấn dấu ngã đạo À, chữ mặt hay là Marthờ là nhân chứng hay là tử vì đạo Còn được dịch là Tuấn đạo ngày xưa thì viết dấu nặng Tuấn đạo Tuấn có nhiều nghĩa nghĩa thứ nhất tự ý mình chịu chết vì cái gì đó nghe nó hay phải không như ông Phan Thanh giảng Tuấn tiếc là ông tự mình chết để giữ cái khí tiết của một ông quan trấn của thành mà đánh không lại kẻ thù là quân pháp tuấn ví dụ tuấn danh là chết vì danh dự tuấn đạo chết vì đạo tuấn lợi chết vì tiền tuấn tình chết vì tình mà cười à tuẩn tán có nghe bao giờ chưa ngày xưa hễ hoàng đế chết thì thứ phi sẽ được đi chôn theo chôn sống á cái đó người ta gọi là gì tuẩn tán không biết mấy bà có có tình nguyện không nhỉ? nhiều người không cái cử chỉ hay thiệt á tôi hỏi câu đó cứ nhiều người body language là ma nào mà muốn chết chui vào mùa nằm trong đó. đó cho nên trong tiếng hán chữ tuẫn hay chữ tuận có nghĩa là tự nguyện chết vì một lý do gì đó nếu như vậy thì mình ghép chữ tuẫn đạo mặc dù mình ít nghe lắm mình chỉ nghe tuẫn tiết ha? nhưng mà tuẫn đạo nó chính xác hơn <cười> Như vậy Rốt cuộc Việt ngữ tránh tả tự vị Của Lê Ngọc Trụ tuấn còn gọi là Liều chết nữa Cho đó Nếu chúng ta sử dụng chữ cho đúng Thì chúng ta phải dùng cái gì à, Nếu chúng ta tìm được Một chữ nào khác trong tự điển Diễn tả chữ Master Hay là nhân chứng Lấy mạng sống để làm chứng Thì chắc chữ tuẫn đạo đẹp nhất Theo cha Huỳnh Trụ nha Chứ tôi không có nói ý kiến của ai Cho nên Ngài kết luận là vì Ngài là người Hoa Ngài nói trong chữ Hán Chữ tuẫn Thuộc loại hình thịnh Và hội ý Cho nên nó nói lên đủ ý nghĩa Của cái sự tự nguyện chết Vì một mục đích cao quý nào đó Rồi xong bài này Mình không có nói, đó là cái cách dùng chữ của chúng ta. Nói về cách dùng chữ, có khi mình sai phải không? Và mình quen rồi, mình không để ý nữa. Rất nhiều chữ mà không có giờ hôm nay để kể ra cho nghe. Nghe kinh khủng lắm. Điểm thứ hai, hôm qua tôi hứa, tôi sẽ đọc cái sắc lệnh phân sáp của vua tự đức ký vào ngày mùng năm tháng 8 1861 chính xác cái sắc lệnh nó có trước hai ba năm rồi từ ngày một nghìn năm một nhưng vua tự đức cảm thấy lo là vì cái lệnh này cái sắc lệnh này có thể gây ra nhiều đảo lộn trong khắp đất nước của ông và ông sợ nổi loạn Cho nên mãi đến 1861 Ông mới ban hành sắc lệnh Gọi là phân sáp Có nơi đọc là phân tháp Cái tháp đó Vua từ Đức viết Tóm tắt nha Điều một Tất cả những ai Mang danh vũ danh Mở ngoặt cẩm phân biệt công dân và thần dân thành hai nhóm nhóm lương dân và nhóm dữ dân dữ là dê ư u dấu hỏi chứ không phải dấu ngã đâu đó là tên một loại cỏ dai hơn cỏ cúng ở việt nam mình mà ở miền bắc có loại cỏ đó cỏ dữ nó giống cỏ lùn cỏ lùn đó ở trong phúc âm đó. Vua phân biệt Những người gọi là lương dân Là những người tốt lành Chữ lương là tốt lành Những người dân tốt lành Biết giữ tam cương ngũ thường Tứ đức tam tòng Vân vân Còn những người theo đạo gia tô Không coi lệnh trọng ra gì Không coi ông bà tổ tiên ra gì Thì thuộc loại vũ dân Tức là cỏ dại Và bây giờ mình dùng chữ. Đây mới là cái cái lỗi của mình. Mình gọi mấy người không có đồng đạo là gì? Đồng bào bên lương. Như vậy mình công nhận mình bất lương. Đúng không nè? Tự nhiên cái mình gọi, ồ mấy anh chị ở bên lương. Vậy thì tôi ở cái bên bất lương, bên vũ. Tôi không bao giờ dùng chữ bên lương. Tôi dùng chữ đồng hương nhưng không đồng đạo. Phải cẩn thận chửi dùng của mình. Bởi vì vô tình mình nói mình bất lương. Mình mất mưu của cái sắc lệnh này. Tất cả những ai là vũ dân Điều một. Dù là đàn ông hay đàn bà. Dù giàu hay nghèo. Dù có học hay không. Dù già hay trẻ. Ghê chưa? Sẽ bị phân tán vào những làng của lương dân. Phân tán thì họ cũng đi trốn được. Cho nên để cho họ khỏi trốn. Thì bên trái sẽ đóng bằng sắc nung đỏ màu má trái Hai chữ tả đạo Bên phải sẽ đóng cái làng Hai cái cái huyện mà họ sẽ tới ở Để họ khỏi trốn đi chỗ khác Trời ơi hôm qua quý vị nói trúng Là chỉ đóng có chữ tả đạo bên trái Bên phải có mấy chữ Ví dụ cái làng đó mà là chữ thủ dầu một Thì tới ba chữ lần Trời đất ơi, nó đau lắm chưa Thấy không? Mà đi đến đâu người ta cũng biết. Ờ, à, mày đi sai chỗ rồi. Hộ khẩu ở đâu? ở đây thủ vào một. Mà sao giờ mày đi, đi, đi xuống Tây Ninh? Đi lên Tây Ninh? Chợ. Điều hai, căn dặn lương dân. Trẩm tin tưởng các lương dân có trách nhiệm canh giữ những giữ dân mà họ được trao quyền để chịu trách nhiệm theo số cứ một vũ dân thì có năm lương dân chăm sóc tại chúa tôi ghê hơn cộng sản nữa cộng sản thì ba gia đình coi nhau gọi là tam đầu chế với hầu mà ở đây tới năm người coi người thế là ông trốn đi đâu ông đi ra đồng đi ỉa nó cũng theo nữa điều ba Mọi làng của vũ dân Sẽ bị phá hủy, san bằng đốt sạch Ruộng vườn nhà cửa Sẽ bị các làng lương dân xung quanh Chia nhau một cách công bằng Những làng lương dân này Sẽ Nộp phần thuế Cho nhà vua Tùy theo lợi tức mình nhận Điều thứ tư Đàn ông sẽ bị cách ly Khỏi đàn bà Dùng chữ đàn ông đàn bà Ta sẽ đưa đàn ông tới một tỉnh riêng Đàn bà sang một tỉnh khác Để chúng không thể hợp lại với nhau Mà sinh con đẻ cái Trẻ nhỏ thì sẽ bị phân chia Giữa những gia đình lương dân Nào muốn nuôi chúng Như vậy không ai nuôi thì sao Mới có những trại tế bần Chính phủ nuôi Và luyện nó Thành quân nhính, quân lính Điều thứ năm, từ nãy tôi nói rồi, trước khi ra đi, mọi vũ danh từ đàn ông, đàn bà đến trẻ nhỏ sẽ bị thích vào mặt. Bên trái, hai chữ tả đạo. Tả là gian ác, đạo là tôn giáo. Một thứ tôn giáo gian ác. Rồi má bên phải, tên của tổng và huyện mà chúng sẽ bị đưa tới để chúng không thể lẩn trốn được. Ôi trời ơi, nghe sao thấy đau khổ quá bây giờ hôm nay tôi cũng ra chiếu chỉ ai đi chọn đi lễ ở đây sẽ khắc hai chữ cộng đồng công giáo Việt Nam bên này tới bốn chữ để khỏi đi nhà thờ khác và tôi thông báo mấy cha ở Mirabuka ở Mali hãy thấy mấy cái chữ đó hốt hết đem về cho tôi cười hả à. Tại vì nghe vô lý quá là cười thôi Đúng, cái, cái chuyện gì kỳ với biết nữa Rồi Thời kỳ thành hình phát triển của giáo hội Việt Nam Tôi sẽ nói Nhưng trước đó Bây giờ mình hỏi xem với nhau xem Mình noi gương thế nào Với các đấng tử vị đạo Việt Nam ha Hồi từ sáng đến giờ nhiều người điện thoại Ít nhất có ba người nói Sao mà họ gan vậy Tôi cũng tự hỏi đó Nếu mình đứng trong trường hợp đó Thì mình sao Đây tôi kể chuyện Còn chúng ta thì sao Có dám chết vì đức tin không Câu chuyện này nhiều người nghe rồi Và đã từng có người té ghế rồi Hôm nay nói lại đó Coi chừng té ghế nữa đó bởi vì ở đây có action Mà classified MA Dưới 15 tuổi không được nghe tôi có người đang lo Tôi nói Có một cánh rừng Ở nước Nam Mỹ Venezuela Sáng Chủ nhật Sắp tới giờ lễ Lúc 9 giờ sáng Bia rừng mà Ở đó toàn là thợ đốn củi Tức là tiều phu ở Việt Nam mình có mấy cái nghề ngư, tiều, canh, mục, hao, ngư đi câu cá, đi đánh cá, tiều là đi đốn củi, canh là cái gì? À, trồng trọt, mục là gì? chăn nuôi, mục tử đó. Thì mấy người người đốn củi đó, họ công giáo, đa số là công giáo, người Nam Mỹ công giáo đông lắm, tại vì dưới ảnh hưởng của Tây Ban Nha. Chuẩn bị đi lễ, ông cha mặc áo lễ rồi Hai đứa giúp lễ đứng sẵn trong cái phòng mình Cái nhà thờ nhỏ lắm Chứa được chừng bốn 40 người Thì họ cũng ngồi đầy Và ông Từ giống như ông khẩn như Rung chuông, khen, khen, khen Thì ca đoàn bắt đầu hát Ồ oh, mà thôi Tôi cũng sợ lắm mỗi lần ca đoàn Mà lễ đức mẹ hát là tôi không dám đi lên á đó, tự nhiên mình đàn ông mà Đi lù lù lên cái mấy đàn này hát Kìa bà nào Đang tiếng lên chứ mình khựng lại Mình nói mình đàn ông Mình đợi hát hết mình lên Lại hát lại kìa bà nào nữa Nói trời thôi nha Cha đi lên cúi chào Hai đứa giúp lễ Lấy cái nón của cha Cổ điển mà Sau thế chiến thứ hai đó Đi cất Cha vừa mới nhân dân cha và con vào thánh thần cái cửa cuối nhà thờ đạp cái rầm cái thằng nào đi lễ mà mở cửa một cách mất dạy thế mấy người họ nghĩ trong đầu trung vô một đám 12, 13 đứa súng đạn không bịt mặt cái thằng thủ lãnh nó cầm một cây côn 45 vũ khí của Mỹ nó tiến lên ngay ông cha nó nói tuyên truyền mê tín dị đoan ra đây Ông cha đang ngỡ ngàng về xuống đây. Ai cho ông tuyên truyền mê tín gì đó? Tụi bay đâu? Dẫn ra ngoài. Mấy người kia tính phản ứng thì tội nó chỉa súng. Thế là ngồi xuống. Người mà ghen nhất là cỡ ông Khẩn á. Tại vì ông ốm quá, bắn khó trúng lắm. Ông với ông Bình Luyến bắn là không có trúng đâu. nó thiệt á. Cỡ như bác Nhung rồi, tôi bắn trúng liền. á cái nó nói dẫn nó ra ngoài sân hai thằng tới thúc ông cha mặc nguyên áo lễ đi trời đất ơi cả nhà thơ căng thẳng rồi ở ngoài kia nó léo nhéo cái gì thì thằng nói thanh toán nó <cười> <Đó>, xong <cười> đã nói trước rồi tôi lấy thuốc ra bớt rồi nó kêu nhỏ rồi đó uhm. thế là hai cái thằng mà nó lôi ông cha ra nó đi vô tay không mấy người kia nhìn thấy nó đang chùi súng nữa bỏ vô bao thích cha rồi Vậy ông cha của mình đi đoan rồi gọi là tử vi đạo thằng thủ lãnh lên đứng thế chỗ ông cha nói này cái người tuyên truyền mê tín dị đoan bị giết rồi bây giờ ai tin cái ông đó đứng lên ai tin đứng lên lẹ đi Nhìn qua nhìn lại, có mình ông khẩn đứng lên à Lôi nó ra Còn ai nữa không? không có ai hết đó Cả nhà thờ có một ông già giữ đạo thôi Mấy ông già đó tin Cho nên lôi ra, lôi ra Ở ngoài kia đợi lệnh, nó nói bắn Cái nữa xong ha, ha ha nữa Kêu nhỏ xíu bằng pháo chuột mà cũng giật mình Xong rồi, quý vị biết gì nữa không Nó lại trở vô Nó hỏi sếp, còn thằng nào nữa không Cần thanh toán Thủ lãnh đứng lên nói Đây này, quý vị Nói thật, tôi nghe nói Quý vị sẵn sàng chết vì đạo Để được lên thiên đàng Thì ai Tin vào cái linh mục Và theo gương cái ông Khẩn nãy đó Thì bước ra Hai cái xác nằm ngoài rồi nó đợi lâu lắm Cả nhà thờ căng thẳng vô cùng Người này ngó người kia Rốt cuộc có bốn người đứng lên <cười> Bốn người đó cũng thuộc dạng giống như là Gần đất xa trời rồi Cho nên thôi Ráng đi theo Chúa Cái thủ lãnh đó hỏi còn ai hết Hết rồi phải không Dẫn bốn đứa này ra Mà họ đi rất chậm Họ đi từ tư, tư 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 Ra khỏi cửa nghe Ủa đứa hết, hết đạn rồi Hết rồi, thả lô tai đó Rồi, chết hết sáu mạng chết hết Hai mấy thằng kia nó vô Nó nói xong rồi, thủ trưởng Được Tụi bay không tin Thì đi về, tao không bắn đâu Họ mừng quá <cười> Mấy người mà không tin Nó nói về đi chậm chậm là tao bắn cho nên ùa nhau đi ra đi ra thấy ông cha với năm người kia còn đứng ngoài á cái thằng thủ lãnh nó nói cha vô làm lễ đi mấy ngày nó không tin con đuổi về hết rồi thằng đó cao tay thiệt nó không tin thì nó ngồi đây làm gì nó chật chỗ không đủ chỗ cho tụi con ngồi cha vô tụi bảy đứng đó hả tao bắn nghĩa là chạy về hết và tuần sau đi xưng tội bỏ lễ nó dạy cho bài học đó chứ Tôi đã gửi thơ hỏi tác giả câu chuyện này Ở bên Mỹ là Linh mục William Bush Và ông xác nhận chuyện có thật Như vậy cái tay thủ lãnh Mà kháng chiến đó Chống lại chính quyền đó Chắc phải là một người tu xuất <cười> Mới chơi trò đó Nó còn nghịch hơn tôi nữa Mà như vậy thì mình thử hỏi Mình trong tường trạng đó mình có đi ra không? Có đi ra theo ông cha không? Chưa chắc hay không? Mình được đuổi về Vì chúng nó không tin Thì ngồi đây làm gì mất giờ Hay chứ? Câu chuyện hay Phải phục những người Dám nghĩ ra Để thử thách lòng tin của người khác Thưa quý vị Tôi sang cái tiết mục thứ ba. Thời kỳ phát triển của giáo hội Việt Nam tôi tóm tắt lắm chứ không có không có đi vô chi tiết bởi vì nó dài lắm. Nghe đây. Thông giám cương mục của quốc sử quán triều Nguyễn soạn dưới triều vua tự đức nói đến những chỉ dụ cấm đạo gia tô phiên âm từ chữ Giê-xu trong tiếng Hán thì có viết như sau: Gia Tô theo bút ký của một tư nhân vào tháng 3 năm huyên Hòa thứ nhất, tức là 1533, Ghèo đời vua Lê Trang Tông có người Tây Dương đạo trưởng tên là Inê Khu Lén lúc đến truyền đạo Gia Tô ở làng Ninh Cường và quận Anh thuộc huyện Nam Chân và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy. Đó là bằng chứng trong lịch sử của triều đình. Để cho mình thấy. Từ thế kỷ thứ 16. Đã có Linh Mục Y Khu. Đến truyền đạo. Hồi đó phiên âm chữ đó. Mình không biết đó là chữ gì nữa. Tới giờ này. Tiếng Tây Ban Nha. Hay tiếng Bồ Đào Nha. Mà những cái làng đó. Đức Tin tới giờ này vẫn còn. Ví dụ làng Trà Lũ. Ở huyện Giao Thủy Cho nên 1533 Là năm khởi đầu Cho đạo công giáo Ở Việt Nam Đẹp quá ha Nhưng mà vấn đề truyền đạo hồi đó Thì có hai đế quốc mạnh nhất Là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha Hai nước cùng nằm chung với nhau Hai nước đều bành trướng hải quân Để đi chiếm thuộc địa Và hãy đi đến đâu Thì các nhà truyền giáo đi theo rồi tranh chấp với nhau Đến nỗi xin Đức Giáo Hoàng làm trọng tài Thì Đức Giáo Hoàng chia Phía bên Nam Mỹ của Tây Ban Nha Phía bên Á Châu của Bồ Đào Nha Thời thế kỷ 16 nha Sau này thì khác Sau này có người Pháp, người Hòa Lan nữa Cho nên quý vị cứ thấy ảnh hưởng của Tây Ban Nha Ở các nước như là Trí Lợi, Ba Tây rồi này kia đó Rất là lâu năm rồi còn bên nay ngay cả phi lực Tân là ảnh hưởng của Bồ bộ Đào Nha các nhà dòng cũng vậy các nhà dòng tên và đa Minh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đi rất sớm có cả dòng Phan Xico nữa yeah. cho nên cho mình thấy rất là hay năm 1615 là có hai linh mục đến cửa hàng cửa hàng tức là Đà Nẵng rồi tiếp theo rất nhiều người đến để truyền đạo và cái đạo mới này lại rất được người ta ưa chuộng mới khổ vậy cho nên rất nhiều thế lực khác đâm ra nghi ngờ và ghen thời kỳ phát triển tôi không có nói hội thừa Sai Paris có công lớn nhất ở Việt Nam thì tôi mình không có bàn tại vì mình không đủ giờ đâu Đức Giáo Hoàng Inosante thứ 11 1679 chia giáo hội Việt Nam ra hai đàn gọi là đàn ngoài và đàn trong Hay quá ha Đàn ngoài là cái phía phía bắc sông Danh đổ ra ra phía bắc đàn trong là ở phía nam của cái đó xuống đàn ngoài, đàn trong. Còn cái phía đàng ngoài là chia ra hai giáo phận Tây đàng ngoài, tức là từ sông Hồng cho tới bên lào, trong đó có Hà Nội nữa. Đó. Còn Đông đàng ngoài là đi phải kéo ra tới Quảng Ninh, Hải Phòng. Rồi đàng trong là ở miền Nam. Cho nên mình khi mình nghe chữ đàng ngoài, đàng trong thì mình hiểu đây là thống kê. Thời Nguyễn Ánh 1802 giáo phận Đông đàng ngoài tức là về phía Hải Phòng được một trăm bốn hữu nha Đông Thiện bốn linh mục Việt Nam bốn linh mục thừa sai một giáo mục giáo phận Tây Đà ngoài cái phía đó đổ qua tới bên lào từ Hà Nội đi một trăm hai tín hữu sáu linh mục Việt Nam 46 linh mục thừa sai một giáo mục Giáo phận đàn trong Thì còn đơn sơ hơn 60.000 tín hữu Có 15 linh mục Việt Nam 5 linh mục thừa sai Và một giáo mục Và nhà vua Nguyễn Ánh có thiện cảm Với đạo Nhưng ông không muốn theo đạo Vì luật lệ quá nghiêm khắc Đối với việc đa thề Mà các vua nhà Nguyễn Rớt nhiều vợ Quá đã ha? Cho nên chết sớm không à Hết si quách là chết sớm thôi à, Ai cười đó tôi, tôi, Mấy cái người này cười tôi, Rồi Cuối, cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, Việt Nam bắt đầu giao thương với các nước phương Tây như là Bồ Đào Nha, Hòa Lan, Anh, Pháp, Nhật. Yeah. Người Nhật tới, cho nên ở cái chỗ phố cổ Hội An đó, có cái cây cầu đó giống hịch bên Nhật. Đó là thời kỳ Hoàng Kim của hai cường quốc Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, hồi nãy mình nói họ phải chia ra đó cho nên bây giờ mình nói một chút đến một nhân vật khá quan trọng đối với người Việt Nam đố biết là ai ai cái gì đúng Alexander Rod tức là cha đắc lộ cha đắc lộ thuộc dòng nào dòng tên Người đồ đệ trung kiên của ông nổi tiếng trong danh sách được phong thánh, phong á thánh. Cuối cùng, mặc dù ông chết khá đầu tiên đó, là thầy giảng Andre ở Phú Yên. Cha Đắc Lộ có chuyển được ba thầy và huấn luyện thành nhà tu, chứ không phải làm linh mục, vì không đủ giờ để học làm linh mục. Thì ba thầy, một thầy tên là Francisco một thầy tên là André Và một thầy tên là Ignacio Nhưng riêng một mình ông André Thì bị lộ Bị bắt Rồi bị giết Ông bị giết khá khá sớm Có sự chứng kiến của cha Đắc Lộ Ông ngồi kế bên đó, Thấy người lính tới Đâm một nhát Từ đằng sau trổ ra mê trước Tại vì nó không trúng trái tim Cho nên chưa chết và ông còn nói tên giê Thì người lính thứ nhì Mới trạm Tức là chém đầu Mà cha Đắc Lộ nói Cái đầu rớt xuống đất Ông vẫn còn thều thào Giê-xu, giê được một chút Nó mới hết Tôi tin là bởi vì cái ốc còn hoạt động Mấy phút sau nó mới chết Và như vậy thì nó còn điều khiển được Và lúc đó mới rất là đau Toàn bộ dây thần kinh ở cái cột trụ, cột sống Bị cắt đứt Mình đứt một chút ở đây đã đau rồi Thấy không Cho nên Alexander Roth Có công với chúng ta Ngài hay lắm Sinh ở miền nam của nước Pháp Là vùng Avignon Có ai biết học tiếng Pháp Davignon, Avignon một thời Là nơi của Đức Giáo Hoàng ngự trị Kỳ vậy. Lúc đó Giáo hội có hai Giáo Hoàng một ông ở bên Ý Một ông đi qua Pháp Kỳ cục như vậy đó nhé. Được quánh nhau A à Vinh Nhung Cha sinh ngày 15 tháng 3 1593 thôi mình cũng cần nữa. Cha đến truyền giáo Ở Đàn Trông Từ năm 1624 Đến 26 Rồi đi ra Đàn ngoài Từ 27 đến 30 Tức là thế kỷ 17 Rồi sau đó được nhà giọng đem qua ma Macau Đem qua Macau trong 10 năm Từ 1630 đến 1640 Ngài trở lại Đàn Trông Tức là xuống miền Nam Nó tính từ sông Danh Từ tháng Chạp Năm 640 đến 41 Rồi lần thứ nhì Năm 42 đến 43 Và lần thứ ba là năm 644 Tới 645 thì bị trục xuất Thay bị bị giết bị trục xuất Tháng Chạp Năm 45, 1645 Ngài về châu Âu rồi ở ít lâu, rồi được nhà dòng gửi sang truyền giáo ở Iran. Hồi đó gọi là nước Ba Tư. Và mất ở đó, ở cái thị, cái thị trấn gọi là Isfahan Mất ngày 5 tháng 11, 1660. Thưa quý vị, có một cái điều rất lý thú. Là mới đây, người ta, nghĩa là chính quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, Cử một số nhà ngôn ngữ học Đi sang Ba Tư Để lập mộ, lập bia Tri ân cha Alexander Roth. Sự kiện này được đăng lên trên Youtube Có khoảng 20 người Việt Nam Và một số đông người Ba Tư Tức là người Iran Sáng kiến dựng bia Tri ân linh mục thừa sai Alexander Roth Là của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng Viện trưởng viện vinh danh chữ quốc ngữ Và bảo tồn tiếng Việt đây không phải ông Bùi Hiền nhá nhớ, nhớ ông Bùi Hiền không? Ông Bùi Hiền là em của ông Bùi Lan. Bùi Lan là bàn lui đó. mẹ Đừng tưởng thiệt nữa. Ông có phát biểu, chúng tôi xin kính cẩn đặc biệt tri ân với tư cách là người Việt Nam nói tiếng Việt, sử dụng chữ viết bằng ký âm La Mã Chúng tôi ghi rõ lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi lên bia đá rằng Tri ân Linh Mục Alexander Roth đã đóng góp to lớn trong việc tạo tác chữ quốc ngữ là chữ Việt viết theo ký tự Latin muôn vàng biết ơn Cái bia để nó ghi như vậy Ngài đã góp phần cho ra đời một sản phẩm văn hóa tuyệt vời cho người Việt có cơ hội để nhanh chóng hòa nhập với Văn minh của thế giới Giúp các trẻ em Việt Nam Có thể nhanh chóng biết đọc biên viết Nếu không học theo cái chữ Hán Nôn Thì phải mất 18 năm Mà những chữ lạ Chưa gặp không dám đọc Cả người Hoa Chữ lạ không biết Thông thường theo thống kê Một người Hoa bình thường Có thể biết 8.000 chữ là giỏi rồi Mà trong cái kho tàn chữ của họ Nó bao nhiêu Nó phải trên 100.000 chữ Như vậy những chữ lạ mà chưa gặp Đâu đám đọc Còn mình chữ lạ mình vẫn đánh vần được Mặc dù có thể mình không hiểu Giống như chữ đầu tiên Mà mình gặp chữ vũ Hồi nãy đó mình đâu có hiểu Mình đọc được vũ Mà mình không hiểu nó là cỏ dại Nhưng mình vẫn đọc được Còn cái tiếng Hán Việt Không biết đọc là chết liền Đọc sai liền Tôi lấy ví dụ thôi một cha thừa sai ở Macau Viết một cái banderol Một cái biểu ngữ để Viết theo chiều dọc tại chữ hoa mà Ông học chữ hoa Tin giê Đắc Vĩnh Sinh Tôi dịch nè Tin giê thì mình hiểu rồi Đắc là được, Vĩnh là đời đời Sinh là sống, được sống đời đời Chữ Vĩnh Sinh mà viết như vậy Ông gạch một cái gạch Hơi xa Ở giữa chữ Vĩnh Sinh thì nó nói lên chữ trên Thì nó đọc thành Tin giê đắc thủy ngu Tức là ai tin vào Chúa giê Được tặng một con trâu y chán như vậy Cái chữ nó vậy đó mà Mình ngách một cái lát này Đưa lên cái nét trên thì đọc khác đó. Cho nên họ rung 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 Đi sắp hàng Bởi vì mấy người nghèo nó ở Mà cứ tin ông giê là được cấp một con trâu Đã quá rồi Về làm ruộng y như tiếng việt mình mà ngắt câu sai đó nhớ không? ngắt câu nguy hiểm vô cùng gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc có chịu nổi không gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc mà đọc kiểu đó, đó thì mấy ông chớp chớp mắt liền à, đã Thấy không? rõ ràng đó là chưa nói câu chuyện mà chúa bị kiết Mấy người còn nghe hết rồi Có ai chưa nghe không Nghe hết rồi Chúa bị kiết rồi Không có nói nữa Tại vì nói cứ Mình mong cho Chúa bị kiết tội nghiệp Chúa Ngắt câu rất quan trọng Phát âm tiếng Hoa Với tiếng mình cũng rất quan trọng Có một cha thừa sai Hồi đó có ghé đây nè Hai ba năm trước Đi làm thừa sai ở Hồng Kông đó Hồng Kông thì nói tiếng Quảng Đông Cha kể cha nói ngày đầu Cha ngồi tòa Ở Việt Nam học tiếng Quảng Đông kỹ lắm sang ngồi thì nó nói nó cũng Nó, nó, nó mâm bồ trong này Hơi khó hiểu Nhưng mà nhà dòng cứ bảo cứ tha đi Thì ông tha nhưng mà ông cho việc đền tội Là đọc ba kinh kính mừng Thấy nó ê, 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 hay, hay, hay tiếng Quảng Đông có nghĩa là Vân đó hay là hay là, hay là. Rồi nó đi ồ ông cha mừng quá mình cũng thành công sáng hôm sau cái bà đi xưng tội đó đứng đợi trước cửa nhà xứ đưa cho cha ba cái khăn tay mới tình. hỏi cái này cái gì vậy? nó cái này là việc lên tội hôm qua đó chứ kỳ vậy. cái bà lặp lại sam sanh mụ căng đai thay vì nói sam sinh mụ kinh sinh mũ là thánh mẫu kinh là kinh đã đọc ba kinh kính mừng mà động thành Ông phát âm thành sam sanh mũ can là ba cái khăn tay mới việc đền tội phải đi ra mua ba khăn tay mới thì chết rồi <cười> ba bà này cười một ông cha pháp nữa mới vui hôm qua tôi nói chuyện ông pháp nói tiếng việt với ông pháp nói tiếng quảng đông ông bước vô là hôm nay là lễ chúa giêsu là vua vũ trụ đó ông nói câm dật ngộ tỵ con về su Nha, chúng ta nói về Chúa Giêsu, Rồi chúng ta sinh hoạt trong cái vũ trụ này. san vụt hệ lý coi giữa trao cái lị bình. Giữa trao là vũ trụ. Mà ông phát âm thành giữa trao. Giữa trào là cái áo ngực. <cười> Hôm nay chúng ta bàn về chuyện cái áo ngực. chết mẹ mấy người đàn ông khoái lắm cười. Rồi thấy cười nhiều quá. Mấy bà cũng cười mà mặt đỏ lên. Ông nói nị ẩm sinh Giê-xu về su tả câu nhị tỵ nghĩa là nếu không tin Jesus thì làm sao Jesus cứu chữ tạ câu là cứu ông đọc thành tạ cao có nghĩa là nếu không tin Jesus Jesus sẵn sàng đánh nhau với quý vị thế là nó cười nữa thưa quý vị tiếng việt cũng vui mà nó hay hay đó rồi thôi tôi đi sang cái phòng là cái gương của một thánh nữ đi ngắn thôi nhưng mà rất là cảm động. Đó là thánh nữ Anê Lê Thị Thành. Tôi tin chắc là cái bức hình mà 117 thánh tử đạo, thánh tử vị đạo Việt Nam mà được một họa sĩ người Ý vẽ thì cái bà Anê Lê Thị Thành là vợ ông. Tôi lúc tôi ở bên Roma tôi gặp bà, bà nói hình của em đây nè mình nói ủa, mình nghĩ trong bụng bà này láo thật nhưng mà quá ra ông chồng của bà là họa sĩ được giáo hội kêu để vẽ bà là người Việt đi tìm y phục để cho ông vẽ và không có ai làm mẫu thì bà làm mẫu anh Lê Thị Thành đẹp trời ơi luôn á không biết cái bà Lê Thị Thành thật thì ra làm sao nhưng mà bà này thì trẻ lắm hai mấy ba chục à đẹp lắm tới giờ này tôi còn nhớ mặt mà cái đám kia nó cười đầy ý nghĩa trong số 117 thánh tử vì đạo nước Việt Nam được phong thánh vào 1988 có một phụ nữ duy nhất được phong thánh chứ không phải là có một người bị chết vì đạo không chết vì đạo rất đông có danh sách trơn trên 200 nữ tu dòng mến thánh giá nhá nhưng mà chưa đủ điều kiện để được phong thánh Mà có danh sách Trên 200 Nếu mà phong cho 200 người đó nữa Thì Việt Nam mình lấy càng xế đừng không hết thánh Nhiều hơn mấy nước khác chấp nhiều Chấp hết tụi bay luôn Trước khi là anh hùng tử vì đạo Bà là một người mẹ Hiền lành Khiêm nhường Bởi vì người con nó viết Thân mẫu của chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục cho các con, chính mẹ đã dạy chúng tôi đọc chữ, học giáo lý, sao lại dạy cách dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ? Đó là cô con gái út của bà, khai trước giáo quyền, tức là nhà cầm quyền nhà Nguyễn nhà bà Đê, quen gọi bà Đê vì ở miền Bắc lấy tên đứa con trai trưởng đó, tên gì thì gọi người mẹ là tên đó. Ví dụ con trai trưởng tên Phước thì gọi là bà Phước đó. Vậy thôi à Thói quen vậy Chứ không gọi tên tục của bà Mặc dù bà là Lê Thị Thành Nhà bà Đê là nơi Các linh mục Cả Việt Nam lẫn Tây Phương Đến trú ẩn Họ làm cái vách đặc biệt Có hai vách Buổi sáng lễ phục sinh Năm 1861 quan Tổng đốc Nam Định Ai còn nhớ tên được gọi là con hùng xám Nam Định. Ông làm mất lòng vua. Cho nên bây giờ, Ông đi lập công bằng cách đi bắt người công giáo. Một cách hăng say nhất để lập lại công. Đó là quan Tổng Đốc Trịnh Quang Khanh. Ông cho lính bao vây nhà bà Đê. Lúc đó bà Đê đúng 60 tuổi. Bà bị đánh đập tra tấn rất dã man nha. Nó lấy cái búa nó gõ mặt cá bà đó gõ bể đó bốn cái mắt cá đó thì làm sao đi quý vị nên nhớ cái gì đụng vô cái mắt cá có thể xỉu được đó. cái người đang xỉu mà mình ký vào cái mắt cá là họ hồi tỉnh đó trong vỏ nó không như vậy ký cái mắt cá bên ngoài nè cái bên trong đau lắm vậy mà bà có lẽ bị đánh bằng búa họ không đánh gì khác rồi Bà bị bỏ những con rắn vào trong người á Dĩ nhiên là con rắn thường thôi Nhưng mà người phụ nữ sợ lắm Bà bị người ta lôi qua cây thập giá Thì bà cứ ghi lại Mặc dầu rất yếu Khi con gái đến thăm bà trong nhà giam Rất đau đớn Cô ta khóc Là thấy quần áo của bà đầy máu Bà nói Mà cười nữa chứ Con đừng có khóc Mẹ mặc áo theo hoa hồng con thấy không? Màu đỏ của hoa hồng Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giê-xu mà Tại sao con lại khóc? Nếu con khóc nữa Con đừng đến thăm mẹ Sau ba tháng chịu đủ mọi cực hình Bà Hy sinh cuộc đời Vì Chúa Tức là bà không có bị trảm, bị chém gì hết, Nhưng yếu liệt rồi chết Người ta nghi là cũng có bị bỏ đói nữa Cuộc đời của vị Thánh nữ Đầu tiên của Việt Nam tử vị đạo Là một sức nâng đỡ rất lớn cho chúng ta Thiên Chúa làm những điều rất phi thường Ở nơi một người phụ nữ Đã lục tuần Con cái đông đảo nữa chứ Yếu đuối Kể cả cái con ông quan gọi là Con hùng xám của Nam Định Trịnh Quang Khanh Cũng phải bó tay Trước sự kiên cường của bà Khôn ngoan và đơn sơ Càng đảm chịu đau khổ, bà Thánh Đê đã phó mặt cho Chúa đời của mình một cách vui. Bà chẳng lo phải nói gì, phải khai gì trước mặt Vua quan, vì sức mạnh của Thiên Chúa Thánh Thần ở cùng bà. Thưa quý ông bà, anh chị em, giáo hội đời nào cũng cần những người dám sống đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời còn câu chuyện của cha William Boss hồi nãy với cái này đó là đã nói lên một cảnh cáo rồi nhiều khi mình tin mà không dám sống cho đức tin hồi nãy tôi tuyên xưng ông khẩn tới bốn lần nữa nha nhắc tới tới bốn lần nữa đó. sống đức tin là một loại tử đạo đó. tử đạo mà không hề đổ máu không đòi hy sinh mạng sống nhưng lại đòi hy sinh tương lai. Một tương lai vững vàng ổn định, đầy đủ tiện nghi vật chất, nhiều khi phải hy sinh. Mỗi ngày chúng ta thường bị đặt trước những lựa chọn lựa, hoặc là thập giá của Chúa Giêsu y hệt như các vị tử đạo tử vì đạo ở ngày xưa ở nước ta. Có khi chúng ta đã chấp nhận âm thầm lén lút bước qua thập giá khi chọn cho mình cái cách chối từ những huấn lệnh của Chúa Giê-xu. Và càng có tự do, chúng ta lại càng dễ xa súng đức tin. Tiền bạc, lạc thú, tiện nghi, vẫn là những thủ tạo gây ra những cuộc bách hại nặng hơn văn thân và triều đình nhà Nguyễn, kể cả Chúa Trịnh. Quả thực, xã hội mà quý vị đang sống, Tạo ra những cơn bắt bớ mới Để trung thành với Chúa và với Phúc Âm Chúng ta phải chọn lựa của quyết liệt trụ Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan nói Không có lấp lửng con cá vàng được Hoặc là theo Chúa hoặc là không Những lựa chọn đó làm chúng ta đau lòng Có khi xé nát con tim Không kém gì những cực hình ngày xưa Như lăng trì hay xử ba đau Những hy sinh vì đời sống đức tin Khiến chúng ta rỉ máu Không kém gì Chịu tùng xẻo Các thánh tử vì đạo Chỉ chọn lựa có một lần Còn chúng ta Chết mòn chết mỏi mỗi ngày Trong những chiến đấu Chiến đấu với những cơn cám dỗ Mà nó mạnh quá Mình chống không lại nữa Nhưng mình quên Có lẽ tại mình chưa kêu cầu Chúa Sống vì đạo như thế cao đẹp và anh hùng không kém gì chết vì đạo sống vì đạo như thế ta cũng góp phần làm chứng nhân cho Chúa Giêsu cho phúc âm của ngài không kém gì phải chịu rơi đầu hay tan thay hay quá! kính lại các thánh tử vì đạo Việt Nam xưa các ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời Để dâng hiến máu đào làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu trên quê hương chúng con xin giúp chúng con ngày hôm nay cũng biết can đảm hy sinh âm thầm từng ngày cho những người thân yêu của chúng con cho lý tưởng công bằng bác ái cho đức tin cho những giáo huấn của Chúa Giêsu để làm chứng cho Chúa trong cuộc đời hàng ngày rất tầm thường và rất âm thầm của chúng con Amen hết ai còn ở lại tôi bắn <cười> đó, đẹp Đố quý vị nó bằng gì Bằng nhựa à. Của tai chi đó Bữa nay tôi sơn nó đó Chứ nó màu đen Đẹp nhá Thế nào không có người xin <cười> Cảm ơn nha Và chúc từ đây đến thứ bảy mình sẽ chuẩn bị tâm hồn Để mình chấp nhận hy sinh mỗi ngày đó Thiệt đó Giờ mình ngồi đây Đáng lẽ ở nhà Coi tivi nằm ngửa Coi tivi tay rờ rúng tay ăn đậu phộng Phải sướng hơn không Tự nhiên tới đây ngồi Mỗi lưng đó nha Đó là tử Tử vi đạo đó. Và cùng nhau Mình giúp nhau Mình dùng lại những chữ Việt Nam của mình Chữ quốc ngữ của mình Cho nó chính xác Vậy thôi nhé cảm ơn nhiều không nói nữa ừ. xin mời cộng đoàn cùng đứng cùng nhau chúng ta dâng lên chúa một kinh sáng danh để xin chúa chúc lành cho chúng ta sáng danh đức chúa cha đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần có trước vô cùng và bây giờ và hằng có đời đời chẳng cùng Amen Chúa ở cùng anh chị em Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em Amen Cảm ơn và chúc quý ông bà anh chị em ngủ ngon đừng có bị nightmare giống hôm qua